0: 欢迎来到新一期的 About Them Time， 是时候了。和
1: Money m a n t a 的投资频道的联
0: 名节目，天呐！我发现 About Them Time 就是一个自己做不会做的一个频道。前两天我又请了我好朋友奥斯卡，今天又请到 m a n t a 在我的频道上，或者说这是一个联合节目，所以就一直是一个共存的一个状态，跟别人
1: 。那 Money m a n t a 之前都是一个人做的呀，现在自己才开始跟阿姆合作。那
0: 我很荣幸又，又合作的开
1: 心，那就继续合作嘛。确实，确实。
0: 大家知道，我每次请 Money m e n 来都会聊一些公司或者说跟商业相关的、嗯，因为这是他频道的一个方向。当然了，那我们频道会比较可能没有那么硬核一点，会聊一些相对比较轻松的东西。所以我想说，怎么把这两个东西连在一起呢？所以我们找我最近就找到一个比较火，然后又跟商业有关且又是跟潮流有关的一个一个公司吧？是什么呢？就是我现在手上这双 Crocs。
1: 这个其实你拿的这个不算是 Crocs 他们最经典的款式了。是的，这是我仅有的上面有很多豆，但其实这是一双拖鞋了
0: 。对，但是 Crocs 嘛，卡洛驰，或者说大家再说的直白点，就是洞洞鞋，也是最近非常火的一双鞋嘛。那我们就想聊聊说他们为什么会火？我哎，很火
1: 吗？你这个说的是一个共识吗？首先它火不火，我觉得不一定。我觉得在北美
0: 时间、呃，北美还是挺火的，就是说。嗯火不一定说哦，潮流才叫火。那有多少人穿，它的销量怎么样？我觉得这也是侧面反映出来的一个现象。然
1: 后就之前跟阿姆，然后包括跟周围朋友聊的时候，就会发现，其实很多人都觉得这个鞋很丑、嗯。但是呢，它最近就各方面啊，销量啊，然后口碑啊，什么都也上来了。所以我们就想来讨论一下，它这个鞋到底是怎么回事？这个兴衰史是怎么样？因为我记得我们很小的时候，我应该是我小学。还是初中还是高中，反正离现在有一段时间了。那个时候 Crocs 曾经火过一阵子
0: ，当时的 Crocs 可能就跟现实现在 Easy 一样，算一个风向标，不一定是好看的风向标，但是它会有很多人模仿。你把它
1: 抬这么高，抬<笑>的跟 Easy 一样。就是
0: 我说 Easy 的拖的拖鞋，你会发现哦，在很多别的地方，呃，有些小的店啊，沃尔玛它也会做那种 knock off 假的那个 version。那 Crocs 的起家，其实它是有三个美国人，他们去墨西哥玩的时候，发现哎，有一个加拿大的品牌非常好。那加拿大的品牌是专门做划船的鞋的。嗯。然后他就发现，哦，这种材料很舒服，然后呃，又可以除菌、防臭、又防滑。后面他们自己研究了一下，把这个东西改了一下，把它是加上洞洞，又加上透气，可以防漏水嘛。后面又加上了一条带、呃，就是为了更好的锁定感。那最后呢，就呈现了这双 Crocs， 就是他们最经典的洞洞鞋的样子。嗯
1: 也是它现在其实它一直延续那个叫 Clog 这个品类的 SKU 的样子
0: 。对，所以它为什么叫 Crocs 呢？ Crocs 其实是 Crocodile， 就是鳄鱼的一个简称。嗯、那鳄鱼其实大家知道是个两栖类动物，所以又能在水上，又能在陆地上，所以这就是 Crocs 啊、呃、一个非常快的一个起源的一个小小故事
1: 。对，所以当时你说的这个三个创始人做了以后，那这个鞋就直接就火起来了吗
0: ？其实是有一点，因为。做了之后，他们大量的推，大家发现，哎，这个鞋确实挺好啊，穿得很呃丑，那丑到一定境界之后，大家会觉得说，首先不能接受个外观嘛，因为它其实是一个从功能鞋一点点往休闲鞋转变的一个过程中
1: 。我觉得当时他们推的主要应该还是舒适加特别，特别是主打的是舒适，因为市场上也没有这个品类的鞋，所以我记得当时我周围有朋友。一开始穿这个鞋的时候，就其实很能马上能引起周围人的注意。哇，你这个鞋就跟我们平时看到的鞋不一样。你要说它是拖鞋吧，它也不算是拖鞋，但是呢，就是休闲鞋当中很特别的一款
0: 。它其实有几个很有意思的点，第一个是它轻质，这个第二个透气，对吧？那一般我们想要轻质透气就已经是拖鞋，但它又是一个全包的一个状态，所以它算个不露脚趾的鞋。所以你有的时候说什么去什么地方说啊不能穿拖鞋去，哎，它又是可以去的一个状态，但是你又。等于半藏着一双拖鞋的那种感觉。那其实我小时候其实对他的一个诟病就是说，这个鞋肯定不透气，你看它开了那么多洞，对吧？它这个它鞋肯定是啊、呃，穿着会很臭。那其实 Cro c 有个叫 CrocLight 的一个科技，他们宣称是不仅是舒适、缓震且不除臭的，它还是抗菌的，而且你的脚底的低温的一个温度的呃影响情况下，它会顺着你的脚底做出一定的形变。就更好的适应的脚，这是它的一个卖点
1: 。我知道应该是当时火的时候，管理层就对整个公司未来的发展，包括对他们自己就很有信心嘛。呃，应该是零六年、零七年的时候，所以呢，他们除了在他们最基础的那个 c l o c k 的鞋型上，他们后来就推了很多别的 SKU， 这样说哦，我们可能呃增高鞋啊，什么厚底鞋，或者是拖鞋，各种品类，他们就去推，然后做了很多新产品。但是呢，非常不巧的是。一个是宏观上呢，他们就碰到了08年的金融危机。那因为其实 Crocs 他们属于是鞋里面的非必需消费品的那一类，就是说呢，可能人们有没有闲、呃、有闲钱的时候呢，就是说买一双你这个很特别的鞋啊、呃，因为它定价。其实也不算便宜，现在的定价可能就要五六十美金一双，那当时可能相对来说三四十美金，所以碰到金融危机以后呢，其实大家就不会去购买他们的产品了，加上他们自己的经营不善，就一下子就不行了。当然，他们的股价也从当时的高点可能一下子跌到了跌了百分之九十多，对于投资者来说，其实也是一个非常，呃，怎么说 ，devastating 的一个事情。
0: 那其实我们看到，所以最近就回来了。那我相信能进入大众视野，或者说进入你我视野中，它已经是已经火到一个呃阶段了。那你大概有个概念，它什么时候开始一点点的回暖的一个情况呢
1: ？我自己关注到它，其实就是因为二零年的疫情
0: 。我其实猜也是疫情的时候，疫情的时候居家办公，居家办公你就不需要穿的很正式，你最多可能你上衣还会穿的呃西装衬衫职业装。下半身或者说鞋子的话，怎么舒服怎么来，那可能他一点点又回归了到大众的视野里面了
1: 。我觉得当时因为我观察到他还是从投资的角度来说，我发现呢，它开始跟很多一些 designer brand， 就是我们说奢侈品牌进行了一些合作。呃、对我一开始看到的就是他跟。巴黎世家 b l a n c i a g a 的一个合作，哎、呃，就是在它原来的那个鞋型的 Clutch 上，巴黎世家做了一个高跟，那个真的是丑到我无言以对
0: 。我这巴黎世家经常做这种事情，他们其实做的根本就不是为了卖这鞋，就是这个鞋可能卖了也赚钱，但没有必要，主要就是去打响一个品牌这样
1: 。对，然后他们在疫情期间呢，因为当时美国是二零年三月份疫情爆发嘛，然后在四月份呢，他们就和医院进行了一个合作，就给医生送了很多鞋，然后相当于也是做了一波宣传。然后当时他们在另外一边呢，他们的 marketing team， 其实在大张旗鼓的跟很多艺术家或者是音乐人做了很多合作，包括跟 Justin Bieber， 他当时 Justin Bieber 自己的品牌做合作啊，然后还跟。p o s Malone 做了合作，通过这些合作，其实带了一波原来不是他的 target audience 的一群人来关注到这个品牌
0: 。我觉得这个很重要，就是说为什么呢？可能你会觉得这双鞋很丑，但是你喜欢那个明星他穿了，然后因为他本身的气质或你对他本身的亲和力会比较高，所以他穿了一一样品类之后，你就会对这样品类或者这个品牌会有些比较高的预期，或者说会有些改善吧。对，
1: 我觉得这算是一个 collab 的经典打法吧
0: 。嗯。我去他们官网看了一下，你知道他们跟多少个形形色色呃各个行业，从艺术家啊、呃、到品牌的一个联名你猜一下有多少？我随便
1: 啊、呃，你随便猜,猜一下，我估计有几百个吧，两三百
0: 。那、呃、那没有，呃、<笑>这没有没有没有。在官网上我数一下，是七十六个，就包括呃像品日本的品牌，比如说像 Mastermind 到 Beams， 那这种有的说是比较潮流或者户外的品牌，他们会做比较机能，像你刚刚说的明星，比如说 Post Post Malone、Justin Bieber。还有跟 KFC、KFC 这种可能也是啊、哦、，KFC
1: 的时候我有印象，因为他在他自己的鞋上放了很多炸鸡。对对对
0: 对，就是我觉得这个鞋
1: 真的是穿不出去。但是呢，就是你从舆论啊，还有吸引眼球的角度来说，可以算是达到满分了
0: 。是我又觉得说这样子给我的舆论或吸引的角度，我可能会给他打一个更加负面的一个分数，你懂我意思吗？就是你在。把这个东西变得更丑的同时，你会让我对他印象深刻，但不会让他让我对他有个好印象。所以什么时候让我真的对他有个哎有个改观的印象的时候，是他跟 Saliki 的一个合作
1: ，就是也是最近了
0: 。对，呃，最近 Saliki 其实从第一款配色爆出了大概有一年多的时间了吧，在二一年开始。Saliki 是谁？我我要介绍一下。Saliki 以前是 e a s y 的一个设计师，嗯、那到后面 e a s y 设计完之后，他就一点点的，他就跳出 e a s y 这个平台，他就去了些别的地方。那去比如说他跟 Anta 合做过，他跟 New Balance 合做过很多。那他其实还跟呃，跟他的 Gucci 合作过一些衣服，就名称一点点大了嘛。之前可能给他一些小改动啊，这双我们的 New Balance 这双鞋后面给他加了一个小尖尖角，他能吹笛子，就是能吹出去。好了，那到了 Crocs 这边， Crocs 给他开放了一个很大的权限。我们知道平常 Crocs 鞋子就是那样子，那到了 b a l e n 那边，可能他加了个后跟。b a l e n 最近也跟他 Crocs 又出了个新的，是加个很厚的一个后跟。那 Saliki 是第一次。他为了一个设计师，他重新去开了一个模，是一个至少对我来说是一双我能接受审美上面是一双好看的鞋，所以这个是我觉得至少达到一些相对对潮流或者说一些主流一些鞋款会比较有亲和力的人。
1: 我这里还有个小故事可以跟大家分享一下，因为我其实，在二零年的时候买了 Crocs 的股票嘛，所以呢，我平时逛街的时候，我就会路上很注意有没有人穿了 Crocs。然后有一天我去逛街的时候，我就看到一个人穿了一双洞洞鞋，然后那个材质呢，就是 Crocs 那种塑料，但是它的整个鞋型啊什么跟 Crocs 很不像。然后我就去问他，哎，你这个是 Crocs 新出的鞋吗？然、啊、后他说不是，我这是 Easy。然后我当时就想说，哦天呐，我这个对他是不是一个侮辱？有一点好分，结果没想到过了大概一年多 ，Crocs 就真的跟 s a l i k y 合作，推出了一款其实有一点点类似的一款鞋。我
0: 觉得这个其实挺聪明的。我站在 Crocs 的角度想，他可能说啊、哦，我出了那么多跟不同品牌、跟不同设计师、艺术家的联名，他们其实只是在我的鞋子上涂涂画画。可能他们跟你一样，哪天走在路上发现，哎，这双鞋其实跟我们有点一样，所以他就把后面的那个设计师给挖出来是谁，然后看看他会不会一点点能培养出他作为一个。呃，人物他，他能不能帮我们去设计？从
1: 投资的角度来说，你刚刚说到，哎 ，Crocs 为什么要去和品牌做联名？你觉得好像没有什么，嗯，但是他其实就是想把原来的一种呃非必须消费品可能火一时的这种品牌，他想打造成一个大家可以去复购的，就是有品牌力的这么一个品牌。就其实现在有很多。小朋友或者说比较年轻的人，他们会觉得 Crocs 代表的他们的一种时尚的态度。哎，虽然好像很多人都觉得大众觉得这个东西很丑，但是我就觉得说我不 care 这个东西丑不丑，我只需要它舒服，我觉得它好看。然后同时呢， Crocs 还有一招，其实我们之前也聊到了，就是它。做了很多可以去 personalization 的东西，就是可以把他的鞋做个性化的东西。嗯、这个我觉得，哎，你又要什么要吐槽吗
0: ？我没有吐槽，我可以给他看一下，就是就这样一类东西，他可能就是他会有很多很多不同的。我其实官网上看了一下，他也是个联名狂魔，只有你想不到，没有他做不到。比如迪士尼，对吧？啊、呃，米老鼠啊。呃，对、哎，是那个斐乐树，
1: 不是一个东西吗
0: ？它漫威上面有很多什么钢铁侠什么的，那 D C 他也做，对吧？超人，然后到什么小黄人这种，它全部有。就
1: ,是、就只要有 fan base， 只要有粉丝基础的一些不品牌不，他都会去做联名
0: 。而且这些联名主要是可能不一定是装鞋，只是那些小 jibbitz。就这个东西其实啊、呃，相对来说成本我个人觉得非常低
1: 。jibbitz 就是。它可以插在它那个洞洞里面的那个装饰，猪猪对
0: 。然后除了这些之外，他会做些非常多少的东西，小众到比如说什么你喜欢厨师，他有厨师五件套给你卖、哦呃。你喜欢疫情的时候的一些装备，他有什么口罩可以给你？就是你完全可以按照自己的心情去选一些你觉得有意思的东西插在上面
1: 。那我觉得其实这也是他们管理层蛮聪明的一步吧，因为 g b a s 这个东西，它我觉得它一个可以卖到四五美金，就
0: 一个大的能到四五美金，一套能到十几块钱。
1: 对， 但其实这个东西就毛利率就很 高， 成本就很低嘛。所以如果我们之前讨论 过， 它一双鞋可能就五十美 金， 但是如果你要把它上面的洞洞两只鞋全部插 满， 你也能配到五十美金的这个
0: 配 置， 几乎能翻个倍。但是我不推荐他这样做，因为我猜或者说我觉得他就会很闷，你就失去了他动洞那个透气性的效果
1: 。哎，但你这个肯定就没有做足调查了。如果你去小红书上搜洞洞鞋的话，其实大家都是在说我们怎么去 DIY 这个洞洞鞋。我知道、就是，但是没有叫你
0: 把它塞满，我是这个意思。呃、
1: 如果你洞洞鞋你是不 DIY 的，其实它就失去了这双鞋的意义。不
0: 不不，我的意思是，就不要叫它塞满，<笑>没有说叫它不要。我没有叫大
1: 家塞满
0: ，因为塞满我觉得会很闷，是这个意思。万物皆可联名，而且它不用搞大的联名，它就可以搞一些小的，或者说它可以打一些擦边球，对吧？啊、嗯，迪士尼不行，然后我就搞个老鼠耳朵，就是反正什么东西火，它就能做什么东西，非常低成本的、很快速的去量产这个东西，然、啊、后去卖出来
1: 。对，我觉得，嗯，这部步棋管理层其实下的很好，就通过一个是 personalization 个性化，然后一个是通过联名提升它的品牌力度，把它的整个品牌价值给提高了，然后。呃，在二零年到二一年期间，它股价其实也涨了很多
0: 。其实还有一点就是环保方面的事情，他们这种材质其实不是塑料，为什么会臭？就是因为很多厂家那种劣质厂家会用那种塑料去做，就很很闷不透气。它 c r o s s s i e 厂家其实用的专门的这种专利是一种呃封闭性的树脂材料，具体什么我也不清楚，但是这种材料就会。相对会比较透气一点，就像我刚刚说的那些好处，但是有什么问题？它不能，它不是很环保。我说的不是环很环保，就是它没有办法去把它重新，比如说，呃，回收，回收之后再利用。它现在唯一出的一个项目，叫做呃回收项目是什么呢？是把一些呃穿得比较轻微的一些磨损比较轻微的鞋，把它洗洗干净，消消毒，然后再去给一些第三国家或者说一些比较穷困地区那边去发放给他们。所以他们现在在一点点的。想办法去搞一些比较环保的材料，但是这步还是没有做到
1: 。对，我记得他们之前管理层说，可能要在二零二五年前，让他们所有的材料都做到 ESG， 就是做到是可回收，然后呃非常 organic 的材料
0: 。然后二零三零年，他他们我看到他们说要达到 zero emission， 就是他们的他们产出的二氧化碳跟他们全部可以 offset 掉。所以这个事情我觉得也是个愿景，或者说这个是。作为呃服饰鞋类厂商必须要去发展的一个方向嘛，对吧？因为其实越来越多人会为这些事事情而买单。还有一个非常好的点是，他们其实去公入了，就像你刚刚说的，除了 Z 时代，他们也需要一个平台去发声，他们也希望有一些不同的东西去代表他们。其实这个东西是个轮回，我跟你说个故事吧，这个扯得有一点点远。当年呃乔丹鞋，或者说耐耐克签下乔丹之后，就给他造了双鞋。但那双鞋的颜色是黑红的，当时这双鞋或者说这个配色 ，NBA 是不让穿的，所以 NBA 就说你可以啊，你要穿，我们得罚你钱，因为你违反了我们规定，要罚五千美金。然后就一直纠结拍呃要不要要不要穿，然后耐克就说罚呗，我付这五千美金，这是一个再也好不过的一个广告的一个效应了。这双鞋最后出了个广告，旁白说 NBA 不让你穿这双鞋，但是你可以穿这双鞋。哇，那这个其实跟今到今天是一样的。那对于当时年轻人来说，这是一个非常反叛的一样的事情，所以那双鞋非常火爆，就乔丹一也是这样。嗯、那
1: 这个跟 Crocs 有什么关
0: 系？ Crocs 其实也是这样子，就是说虽然他也需要一个平台去反叛 ，Z 世代说其实他们还没有长大，他们还是十几岁的小朋友，可能刚刚成年或者没成年。我们要去跟我们的前辈，或者说整个主流是做不一样的东西，这不仅是符合了他们少数群体，更是让他们在少数群体中还能再个性化的一个东西。所以，就像你说的，可能 Crocs 每双鞋都是独一无二的，在他们眼中
1: 。我们其实已经看到说，嗯，它的品牌好像已经建立起来了。就很多喜欢 Crocs 的人，他们真的是会买很多双，就它的复购力也是在的。但这个东西，比如说，除了我们刚刚说到喜欢个性化的人群。它是一个最终可以推上大众化的产品吗？就它的天花板，你觉得到了吗？我们可以再回顾一下之前，其实它不火的时候，也是因为它走得太小众了
0: 。那我也不是什么经济学家，我也不是什么专家，但我个人觉得几个点是我能看到，其实 Crocs 要去关注的、嗯。第一个就是疫情后的回归，就是很多人现在大家开始回归了，像是苹果说，呃，这周三吧，还是下周三，所有的员工必须至少要三天 work in。Office 就必须得去。苹的
1: 员工闹了那么久，终于失败了。对
0: ，他们失败了，就是说他们必须要去。那其实确实，你说啊，那两天还是在家里，但是可能大家对呃有工作了之后，也不会说为了那两天而去专门再去。购购买一些鞋，这个疫情的影响，我个人觉得已经过去了、嗯
1: 。对，我觉得这个我可以稍微 argue 一下，因为之前其实很多投资者，包括华尔街，也觉得说啊， c r o c 是不是因为疫情在家，大家才去买的？但其实走出疫情以后，它的整个销量，比如说我们看到这季度、上一季度，其实都还是不错的，整体都还是有在稳步增长的。所以我觉得这个其实不是一个很大的担心
0: 。第二就是联名产品如果太多了的话，就像我们说已经有76个，就是它的长青率是多少？或者说大家会不会对这个东西感受到疲惫？你的联名就是以限量，哎，没有合作过去吸引对方、嗯。那如果说你已经到了这个阶段，七十六个品牌，那如果你今天除了 c e l i n 你再跟一个人联名，再跟麦当劳、呃肯德基联名过，你在跟什么 Wendy's <笑>、卡乐星、呃 Five Guys， 当这东西成为平常的时候。他就不够去吸引人的点，就会有边际效应就会非常低，且除非是对那个品牌或者那配色特别特别有忠实度的人，他不然他不会去购买这个东西的。他们管理层或者说营销团队要去考虑的，说你们这东西的节制在哪里，或者说有没有必要去做这样的一个事情，然后这样会影响到什么？这样就会影响到复购率。因为大家就觉得说啊，限量款也就那样嘛，我觉得没有必要去买了。那你平常款，如果我平常能穿，可能也不会有这样一个复购率。就是它新出的产品没有办法让你更有激情和你的共鸣感，你可能就不会去买那么多
1: 。我同意，就是前半部分说联名的饱和度可能太高了。我觉得这也是很多品牌，就是联名做到最后，他们都会想说，嗯，我找不到新的品牌联名了，或者说我找不到跟我的想要定位的人群，就是没有那么多合集的品牌去联名了。那其实。联名越做到后面就会越来越难，但一开始的话其实是一个非常好的打法。然后，但是我觉得你后面说的联名会影响到他们的复购率这一点，我觉得我不是特别同意，因为复购率其实是人们对 Crocs 这个品牌的一个认同感，所以他们才会去买 c r o s s 这个品牌
0: 。第三点，我觉得出复购率之后，我觉得最重要的是一个竞品的一个打法啊，竞品我们我现在能想到一些很很平常的一些竞品，比如说耐克、阿迪，他们都开始像我刚刚说的做一下耐克最近的。乔丹系列还有阿迪达斯新的算是模仿 EE 的系列都开始往这方面去发展，然后还有中国品牌，呃，二一年他们的增长是 Crocs 增长是百6虽然没有北美好，但是也是非常重要的一个点之一。但是中国品牌的非常强大，李宁、安踏到匹克的太极，然后到一些小众的品牌，比如说草牌 Equalizer 的拖鞋都是非常出圈的，所以这也是他们我就需要去考虑一个点。然后你还有一些可能平常呃你不是很关注的一些。品牌他们也开始做鞋，比如说 Lululemon 他们也开始做鞋，他们主打成女性市场，女性市场会分一杯羹，所以我觉得这都是 Crocs 到后面需要面临的一些挑战。如果它的产品只是还是停留在他们 Crocs 最经典的一个设计师原则上、嗯，然后他们的呃产品的更迭都是以配色作为一个更的话，这是我要打个问号的鞋
1: 。哦，我觉得在竞争上我是很同意的，但这其实是每个消费品牌，特别是鞋类这种竞争很激烈的消费品都面临的一个问题，就我们怎么去。让我们的品牌长红，怎么让大家嗯，在这么多选择的情况下来选择我们品牌？当然，我同意你说的啊 ，Crocs 可能之前它在一个比较 niche 的 market， 就哦这个品类就我一双，或者说就我这一个品牌，然后现在越来越多品牌想来跟他分一杯羹，这的确是就是对他后面的路来说是会越来越难走的
0: 。我知道这是大家都有的问题，但是它的品类太少了。就它就是一一个洞洞鞋，或者说为主，你不是说他，我不是说它没有拖鞋，没有别的，但他就是以那为主，那这个的变化就会相对少很多，不像别人说，哎，我能出很多鞋，很多不同款式鞋，所以这个是我觉得是他们的一个问题。那难道他们要走老路，开始做很多不同的 SKU 吗？我不知道，这个是这个交给他们管理层去做的一个、嗯、一个问题
1: 。他们管理层其实最近就是这几个季度呢，做了一个收购，收购了一个叫黑句子的。品牌，然后我觉得那个是像是冬天穿的棉鞋的那种款式， oh. 有一种他们想把这个丑学时尚一丑到底的感觉，因为那个冬天的棉鞋也是在大家眼里看上去很丑，就是我觉得像阿姆这么时尚的人，肯定就是我完全不会买这个牌子的这种感觉
0: 。我我我只穿我我我只穿 Crocs， 嗯， um, 还有最后最后一点，这个我个人觉得是一个小点吧，但是也要值得注意，就是山寨鞋。呃，之前我们可能说山寨的比较少，那如果山寨它会很便宜，且如果现在我们知道，其实大家厂商或者说除了专利的产品嘛，现在嗯更新迭代很快，如果山寨鞋会做得好一点的话，它是会比较失去优势的。零几年就是有它的模仿品，那现在还是有它的模仿品。如果他们科技能跟得上来的话，或者更便宜的话，那大家可能或者外观几乎差不多，大家可能会选别的嗯。嗯
1: ，我觉得这个山寨品其实也是 Cross 投资者一直很关注的。一点，特别是 Cross， 他们管理层其实也一直在告一些山寨品牌。总体来说，长期发展，阿姆其实不是看好
0: 。呃，我觉得潮流是个轮回，你既然能从现在在呃流行零几年的东西啊，之之前是八零年代、九零年的东西，现在零零年代有些什么呃翻盖手机相相关的什么小甜甜布兰妮这种，可能也有点回了那种穿搭时尚。当潮水退去，才知道多少人的游泳
1: 。我太同意你说的时尚是轮回这个点了。其实很多东西呢都是一个轮回。比如说呢，我们最近其实很火的这个 a s l e i s u r e 风啊，就带起了很多新兴的品牌。那如果现在过了一两年 a s l e i s u r e 又不火了，那接下来会发生什么？什么东西会火？我们也不知道。那比如说之前啊，在 Victoria Secret 很火的时候，大家都喜欢那种性感啊、很瘦的，对啊，维密走秀的那些女 model 类的身材。但是最近这两年呢？我们其实呃，很多品牌宣扬的都是女性要找到自己最适合自己的，要舒适，不要在意男生怎么看啊。啊。这些内衣品牌，我们是为女性打造的，我们是真正站在女性角度的。那这个其实时尚的审美啊，包括大众的观念，也就完全不一样了。那可能过两年又会流行起，呃，大家喜欢特别瘦、特别性感的风，我们也不知道，对不对？其实消费品牌来说，就这一点真的是很难，你怎么去抓住这个流行的时尚？对于 SKU 少的品牌来说，其实是很难
0: 的。嗯，我觉得你还是就是要继续洞察，就是永远要在这个圈子里面看看发展的方向是什么，然后提早做准备吧。但是这，这都不是我们要担心的事情，这是 Crocs 高层要担心的事情。那好，他今天聊得很开心，我们又是聊了一期关于鞋吧。我觉得其实鞋很好聊。啊，鞋有很多厂商，我觉得都是发展很好，或者不好，或者上市了。但是我就说，嗯，这东西到底有没有它的价值？它价值在哪里？可以去后面深挖一下。所以这个可以专单独开一期，我觉得
1: 。嗯，对，其实还最近还有很多上市的鞋啊，比如说 On Cloud、Allbirds， 这都是一些做的还不错的小众的品牌了。但是他们都已经是上市公司了
0: 。是，所以可以期待一下。那今天节目就到这边了。谢谢 Meta， 又跟我一起帮这个不联名没法做节目的频道继续呃更新一期吧。
1: 那也特别感谢阿木。然后我们这一期呢还录了视频，所以如果大家想看到这一期播客的视频版本呢，也可以去 m n 曼尼 t a 的投资频道 YouTube 上找一找，
0: 然后可以看到这期的视频版本。那就这样，拜拜。拜拜。